0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 17. November. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Claudia Finner, der Leiterin des Liaison Office der TU Darmstadt in Tainan in Südtaiwan. Wie es zur Eröffnung dieses Büros gekommen ist und wie Ihr Arbeitsalltag in Taiwan aussieht, das berichtet Claudia Finner gleich im Wochenendmagazin. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop und da sprechen Chiu Ho und Sebastian Hambach heute über die Methoden der Selbstvermarktung von Präsidentschaftskandidaten vor den Wahlen im Januar 2020. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Herzlich Willkommen beim Wochenendenmagazin und herzlich Willkommen Frau Finner, hallo.
1: Hallo, es freut
0: mich, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie sind Sie an die TU Darmstadt gekommen?
2: Also, ähm, ich war schon in Japan und in Südkorea und in Indien, habe jeweils dort gearbeitet. Und das heißt, ich habe schon ein bisschen Asien-Erfahrung und die letzten fünf Jahre habe ich das DAD-Informationszentrum in Singapur geleitet. Dann bin ich Ende Juni zurück nach Deutschland gekommen, wollte eigentlich in Deutschland bleiben, aber dann habe ich die Stellenausschreibung für das Verbindungsbüro der TU Darmstadt in Taiwan gelesen und ähm, habe mich dann einfach spontan beworben und es hat geklappt. Und so bin ich jetzt seit genau sieben Wochen in Taiwan. Und Taiwan kannte ich schon aus dem Urlaub, fand es sehr freundlich und äh, die Leute total hilfsbereit, landschaftlich wunderschön und mein Mann ist auch gerne mitgekommen, so dass wir jetzt hier sind. Dann sind Sie relativ spontan
0: hierher gekommen.
2: Genau, also ich habe vielleicht ja, zweieinhalb Monate im Sommer ich in Deutschland verbracht. Und als ich die Stellenausschreibung gesehen habe und mich beworben habe, ging dann auch alles sehr schnell danach.
0: Die Container sind noch nicht mal ausgepackt, oder?
2: Genau, also wir sind mit dem Container zurückgezogen aus Singapur und haben dort alles ausgepackt. Und jetzt nach Taiwan haben wir nur einen Teil unserer Sachen mitgenommen, weil wir hier eine möblierte Wohnung haben. Warum hat die TU Darmstadt
0: Taiwan als Standort ausgewählt?
2: Also es gibt schon seit fünf Jahren Verbindungsbüro von der TU Darmstadt an der Tongji-Universität in Shanghai. Mit der Tongji besteht eine strategische Partnerschaft und die Tongji ist schon seit 39 Jahren unser Partner. Die Kooperationen in China laufen alle sehr gut und dann hat man sich überlegt, dass man sich weiter in der Region internationalisieren möchte und dass wir die Sichtbarkeit der TU Darmstadt steigern wollen. Und weil wir schon sechs Partneruniversitäten in Taiwan haben, die alle sehr gut sind, sehr hoch gerankt, haben wir uns für Taiwan entschieden. Und ähm, hier möchte ich in erster Linie neue Forschungskooperationen anstoßen und weiteren Studierendenaustausch initiieren. Und das ist natürlich leichter, wenn man vor Ort hier als Ansprechpartner zur Verfügung steht, und dann kann man bei, um, bei aufkommenden Fragen einfach ganz umfassend und persönlich die ähm, Professoren und Studierenden beraten. Und ich denke, die Partnerunis können auch von uns profitieren, indem wir ihre Studierenden und Mitarbeiter, Professoren beraten und auch bei der Planung von Delegationsbesuchen unterstützen. Und die können natürlich auch unser Netzwerk nutzen. Darf ich nochmal fragen, was bedeutet
0: strategische Partnerschaft?
2: Strategische Partnerschaft bedeutet, dass wir sehr, eine sehr breit aufgestellte Kooperation haben. Wir haben ähm, Double-Degree-Programme zum Beispiel, bei denen die Studierenden einen Teil ihres Studiums bei dem einen und einen Teil ihres Studiums bei dem anderen Partner machen und dann zwei Abschlüsse erhalten.
0: Was genau tut ein Liaison-Office?
2: Also meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Das Büro hier in Tainan wurde im Mai eingerichtet und ich bin seit Mitte September hier. In erster Linie dient es dazu, dass wir neue Kontakte knüpfen und unser Netzwerk an der NCKU, wo das Büro eingerichtet ist, erweitern und auch in ganz Taiwan eigentlich Kontakte knüpfen. Zum Beispiel zwischen Professoren an der TU Darmstadt und an den taiwanischen Universitäten und dass wir Studierende beraten und ähm, unsere schon bestehenden Partnerschaften mit lokalen Unis pflegen. Und wir schauen, welche weiteren Partnerschaften für uns wünschenswert und sinnvoll sind. Und bei den Partnerunis ähm, gibt es sogenannte Global Fairs oder Study Abroad Fairs, an denen nehme ich auch teil. Letzte Woche zum Beispiel war ich in Taichung an einer unserer Partneruniversität und dieses Wochenende bin ich an der NTU hier in Taipei ähm, und werde dort eine, eine Fair, also eine, äh, eine Messe besuchen, bei der sich die ähm, Studierenden informieren können, welche Austauschmöglichkeiten es für sie gibt, an die TU Darmstadt zu kommen. Und zu meinen Aufgaben gehören auch Messebesuche, zum Beispiel so Recruiting-Messen, bei denen wir unsere Bachelor-Programme bewerben und unsere Masterprogramme. Mittlerweile hat die TU Darmstadt neun englischsprachige Masterprogramme. die sind sehr gut nachgefragt und ähm, letztens war ich auch bei einem PhD-Workshop da, Fragen, Interessierte nach Promotionsmöglichkeiten an der TU Darmstadt. Mit
0: welchen Fragen kommen die Studierenden besonders zu Ihnen?
2: Also ich war bisher auf einer Recruiting-Messe und ähm, dort haben wir unsere Bachelor- und Masterstudiengänge beworben und die äh, meisten Schüler oder Studierenden kommen mit ihren Eltern, fragen nach Rankings, wo unsere Uni steht, weil Rankings ja sehr wichtig sind hier und ähm, sie fragen auch, wofür die Universität bekannt ist. Dann interessieren sie sich besonders für englischsprachige Programme und ähm, einige aber auch, die schon sehr gut Deutsch gelernt haben für deutsche Bachelorprogramme. Ich muss sagen, die meisten sind sehr gut informiert und ähm, unsere Sommerschule, die wir in Darmstadt im Sommer immer durchführen, wurde sehr positiv erwähnt. Dann hatten wir einen PhD-Workshop, da ähm, wurden besonders Unterschiede erfragt zwischen einer individuellen und strukturierten Promotion, denn in vielen Ländern ist es ja so, dass man in einem sehr strukturierten Programm promoviert und in Deutschland ist es ganz anders. Ich denke, fast 80 Prozent aller in Deutschland angefertigten Promotionen sind noch der traditionelle Weg, dass man einen Doktorvater oder eine Doktormutter hat, also einen individuellen Betreuer und nicht in einem strukturierten Programm ähm, sich befindet. Und ähm, einige dieser ähm, Interessenten haben sogar Motivationsschreiben mitgebracht, haben gefragt, ähm, ob sie das so abschicken können. Da kann ich natürlich nicht ganz individuell beraten, sondern ich kann vielleicht Hinweise geben, wie ein Text aussehen sollte und wie nicht. Welche Studiengänge sind bei taiwanesischen Studenten
0: Ihrer Meinung besonders beliebt?
2: Ich denke, das kommt sehr auf die Uni an. Also wir sind ja als technische Universität ja sehr technisch ausgerichtet. 50 Prozent unserer Studiengänge liegen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Naturwissenschaften sind bei uns 35 Prozent und nur 15 Prozent Geistes- und Sozialwissenschaften. Für uns sind diese Bereiche aber auch sehr wichtig. Und... Auf der Messe hat meine Erfahrung gezeigt, dass die größte Nachfrage im Bereich der Ingenieurwissenschaften bei Maschinenbau liegt und im Bereich der Naturwissenschaften sind es bei uns die Materialwissenschaften. Sie sind jetzt seit
0: sieben Wochen erst hier. Was hat Sie besonders überrascht?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich war ja schon mal im Urlaub hier und ich kann nur sagen, dass ich das, was ich im Urlaub vor einem Jahr erlebt habe, genau so auch wieder erlebt habe. Also die Menschen sind unheimlich hilfsbereit und freundlich und obwohl ich noch kein Chinesisch spreche, komme ich hier eigentlich ganz gut zurecht und ähm, ich freue mich über diese Gastfreundschaft und diese Herzlichkeit. Gibt es eine Sache, wo Sie sagen, ach, das hat mir ja überhaupt
0: gar keiner erzählt, wenn ich das gewusst hätte?
2: Ja, vielleicht, wie schwierig Chinesisch zu lernen ist, aber das stimmt nicht. Das, hat mir schon, ja, das war mir schon klar, bevor ich hierher gekommen bin. Aber ähm, ich finde das Wetter angenehm, das Essen toll. Also ich kann überhaupt nichts Negatives äh, berichten. Was
0: sind die nächsten aufkommenden Projekte hier in Taiwan?
2: Diese Woche bin ich nach Taipei gekommen, weil ich an der National Taiwan University, an der NTU, am NTU Family Day teilnehmen werde. Dort werden dann auch andere Partneruniversitäten vor Ort sein und an einem Samstag ähm, gibt es eine Messe, wo sich interessierte Studierende der NTU informieren können, welche Austauschmöglichkeiten es gibt und da gibt es dann einzelne Stände und Vorträge und dort werde ich an einem Stand zusammen mit Austauschstudierenden der TU Darmstadt zu Möglichkeiten beraten, wie man nach Darmstadt kommt und wie es dort aussieht. Das ist ein Projekt und ähm, dann werde ich noch nach China fahren, denn ich leite nicht nur das Verbindungsbüro der TU Darmstadt hier in Taiwan, sondern ich bin auch für unser Büro an der Tongji-Universität in Shanghai zuständig. Im Dezember gibt es dann noch einen Tag der offenen Tür am Goethe-Institut. Und da die TU Darmstadt als einzige deutsche Universität ein Verbindungsbüro in Taiwan hat, wurde ich eingeladen, dort auch einen Vortrag zu halten über Studienmöglichkeiten in Darmstadt. Darauf freue ich mich sehr. Super. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und da gehen Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach heute der Frage nach, wie sich Taiwans Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf bei den Wählern beliebt machen wollen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am
4: Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chiu Bi Hui. Wir befinden uns ja mittlerweile in Taiwan in einer Vorwahlkampfphase und zwar im kommenden Jahr im Januar finden hier in Taiwan die Präsidentschafts- und die Parlamentswahlen statt. Wie das normalerweise im Vorfeld der Wahlen ist, es gibt Politiker aus allen Lagern und auch aus lokaler Ebene oder in diesem Falle vor allem natürlich aus der nationalen Ebene, also die Parlamentsabgeordneten oder die gerne solche werden wollen, die sich dann darum Gedanken machen, wie sie ihre Gelder zusammenbekommen, also zum Beispiel sich an Verschiedenen Fundraising-Projekten beteiligen oder auch eigene Produkte verkaufen und sich generell über das Internet vor allem heutzutage natürlich dann auch vermarkten wollen, damit sie einen möglichst guten Ruf haben und ein gutes Image haben bei Jung und bei Alt, um dann auch entsprechend, wenn dann dieser Wahltermin kommt gewählt werden zu können oder von den meisten dann die Stimmen zu bekommen. Da gibt es in Taiwan auch einige Besonderheiten, also diese ganzen Produkte, die man dann von diesen Kandidaten kaufen kann oder Produkte, wo dann das Bild von den Kandidaten zum Beispiel drauf ist, die haben oft einen bestimmten Bezug zur taiwanischen Gesellschaft und auch natürlich die Internetdarstellung, die hat sich in den letzten Monaten und in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Darüber wollen wir heute sprechen und auch einige Beispiele vorstellen.
3: Ja, jetzt kurz vor den Wahlen ist jetzt in Taiwan wirklich schon sehr festlich und zwar man wird keine richtige traditionelle Fest feiern, allerdings auf die Wahlen vorbereiten und die Wahlkämpfe und Wahlveranstaltungen in Taiwan sind immer sehr ähnlich, also sehr bunt, sehr laut und sehr lustig. Es ist wirklich anders als die Wahlen in den anderen westlichen Ländern. Ich habe mal kurz in den USA gelebt oder in Deutschland und dort sind die Wahlkämpfe gar nicht so lustig, so interessant wie hier in Taiwan. Vielleicht es liegt daran, weil die Demokratie in Taiwan eigentlich noch jung ist. Man hat noch viele Lust, sich beteiligt zu sein. Und daher, man diskutiert sehr viel über die Wahl und auch auf der Straße oder in vielen Ecken, da sieht man eigentlich jetzt schon sehr viele Plakaten. Darauf sind verschiedene Kandidaten mit ihren eigenen Parteivorsitzenden oder Parteipräsidenten, Kandidaten, was auch immer, also viele Plakate. Oder Wändchen sind jetzt schon langsam zu sehen. Wenn man das Bier kann man auch oft schon kleine Souvenirs von den jeweiligen Wahlkandidaten bekommen. Man bekommt Geschenk und daher dieses Geschenk darf nicht zu teuer sein. Unter 30 Taiwan-Dollar dürfen die einzelnen Kandidaten diese kleinen Souvenirs oder Geschenke an die möglichen Unterstützer wählen, überreichen. Also wie gesagt, 30 Taiwan-Dollar. Und das ist kein Euro. Und daher bekomme ich oft nur Taschentuch und, und dann darauf noch ein Bild von dem jeweiligen Kandidaten oder dann kleine Geschirrschwamm, was auch immer. Wie gesagt, diese Geschenke oder diese Souvenirs darf nicht teurer als 30 Taiwan-Dollar sein. Und solche kleinen Geschenke kann man schon an vielen Straßenecke bekommen oder bei den jeweiligen Wahlkampfbüro der Kandidaten bekommen. Auf der Straße wird dann später vielleicht noch mehr Wahlautos sehen. Also das werden durch die Lautsprecher welche Slogans durchgesagt oder was auch immer. Und die jeweiligen Kandidaten können auch auf diese Wahlwagen stehen und vor Ort alle Leute begrüßen und so weiter. Und man kann solche kleinen Souvenirs von den jeweiligen Kandidaten bekommen. Man kann natürlich auch von sich aus welche Geschenke von diesen Kandidaten
4: kaufen. Ja, also ich finde immer, in Taiwan stehen die jeweiligen Kandidaten wirklich im Mittelpunkt der Wahlen. Also es geht oft tatsächlich eher um diese Person der Kandidaten oder auch um die Beziehung, die diese Kandidaten mit den einzelnen Bürgern haben. Zumindest kommt mir das immer so vor, als wäre das in Taiwan ein Punkt, der einfach viel stärker betont wird als zum Beispiel in Deutschland, wo ich immer den Eindruck habe, es kommt doch vielleicht eher noch auf die gesamte Partei an, auch wenn es da sicherlich lokal gerade einige Ausnahmen gibt, aber zum Beispiel auch hier, in Taiwan, was man immer wieder sieht. Das ist dann, dass diese Kandidaten den Kontakt auch zu den Bürgern suchen und zwar nicht nur bei bestimmten Wahlkampfveranstaltungen, sondern wie du gerade gesagt hast, schon einmal, indem sie selber auf diesen Wahlkampfautos durch die Stadt fahren, durch die Straßen fahren und sich dann sozusagen präsentieren auch und meistens sind sie eben auch auf einer Ladefläche oder einer offenen Fläche, also sie fahren in einem offenen Auto oder kleinen Van oder so etwas und man kann dann schon wirklich auch diese Kandidaten sehen, und sie winken den Leuten zu. Aber manchmal stehen sie auch einfach an einer viel befahrenen Straßenkreuzung und winken dann eben den Autofahrern zu zum Beispiel. Und da hat man auch einfach das Gefühl, es geht wirklich darum, dass sie... Also auch wenn das eine oberflächliche Beziehung natürlich irgendwo bleibt, aber dass sie von so vielen Leuten und natürlich potenziellen Wählern dann so gesehen werden, wie es nur irgendwie geht. Und wenn man eben schon nicht selber irgendwo an einer Kreuzung stehen kann oder mit einem Wagen kann man auch nur eine bestimmte Anzahl an Straßen durchfahren pro Tag, dann hat man natürlich immer noch die ganzen Bilder, Plakate, Fotos, die dann auch von diesen Kandidaten überall aufgehängt werden. Zumindest wenn wir dann in einer Phase sind, wo der eigentliche Wahlkampf schon wirklich begonnen hat, also mittlerweile, wie gesagt, es ist eher noch so ein Vorwahlkampf. Dann sieht man auch oder sah man in der Vergangenheit noch eine viel größere Anzahl von diesen kleinen Flaggen oder eben auch Plakaten, die überall in den Städten und sonst wo aufgetaucht sind. Und das war wirklich immer ein sehr buntes Bild, das man früher gesehen hat. Und mittlerweile da scheinen sich auch so bestimmte vielleicht auf der einen Seite Geldsparmaßnahmen durchgesetzt zu haben, auf der anderen Seite hört man immer wieder davon, dass man jetzt umweltfreundlicher auch diese politischen Kampagnen führen möchte oder diese Wahlkämpfe führen möchte und deshalb hat sich das schon weitaus verringert, also allein wenn man das vergleicht mit vielleicht vor zehn Jahren bei einer Wahl und dann jetzt bei den letzten großen Wahlen und sicherlich auch im kommenden Jahr im Januar, dann sieht man eigentlich schon nicht mehr ganz so viel, wie das früher der Fall war. Aber dieser Gedanke der Umweltfreundlichkeit, der wird auch zum Beispiel angeführt bei diesen Souvenirs, die dann von Kandidaten verteilt werden. Gerade eben hast du ja schon gesagt, dass man dabei einen bestimmten Betrag nicht überschreiten darf. Ansonsten machen sich die Kandidaten eben des Verdachts schuldig, dass sie hier die Leute bestechen wollen oder eben gegen also ein zu großes Geschenk quasi diese Stimme dann erkaufen. Und das wäre dann natürlich Wahlbetrug nach dem Gesetz. Aber gerade deshalb sucht man dann auch von Seiten dieser Kandidaten immer nach besonders kreativen Ideen, wie man also diesen kleinen Betrag Trag irgendwie möglichst kreativ nutzen kann und dann kommen dann solche Gedanken wie diese Umweltfreundlichkeit hinzu, zum Beispiel eine Abgeordnete der Regierungspartei DPP, die hatte jetzt im Vorfeld dieser kommenden Wahlen im Januar alte Wahlkampfposter von sich recycelt und dann zu neuen umweltfreundlichen Einkaufstaschen verarbeitet. Und da kann man also davon ausgehen, dass vielleicht tatsächlich also dieser Gesamtbetrag der Wert von dieser Tasche dann auch nicht sehr hoch ist und nicht über diesen gesetzlichen vorgegebenen Rahmen hinausgeht. Zum Beispiel auch diese kleinen Taschen, das ist etwas, das man sehr oft sieht, auch eine Kandidatin der größten Oppositionspartei Guomindang, die hat also auch so kleine Reisetaschen verteilt und dort kann man dann eben auch Dinge hineintun, wie zum Beispiel das Handy oder irgendwelche Kosmetikartikel oder Schlüssel oder Kleingeld, also was auch immer und wenn dann also zum Beispiel auf diesem Produkt noch der Name oder möglicherweise das Bild von den Kandidaten ist, dann ist es natürlich auch noch eine Erstmal auf der einen Seite für die Unterstützer, für die Fans, ihre eigene Identität zum Ausdruck zu bringen oder zu zeigen, dass man also hier einen Kandidaten unterstützt. Aber auf der anderen Seite für die Kandidaten ist es dann natürlich auch eine weitere Möglichkeit, um das eigene Bild und das eigene Image dann weiter in die Welt hinauszutragen.
3: Ja, genau. Wie du vorhin gesagt hast, man schenkt viel Wert an die Person des einzelnen Kandidaten. Und komischerweise, was er eigentlich vertreten, welche Politik er hat, ist manchmal nicht, so wichtig für die Wähler, also die private Beziehung, Verhältnis zwischen den Kandidaten und den Wählern ist sehr wichtig und daher die Kandidaten müssten, wie du vorhin gesagt hast, auf dem Wagen stehen und dann den Leuten winken oder an der Straßenrand die vorbeigehenden Hände geben, und schütten und so weiter oder dann viele Kandidaten besuchen jeden Tag verschiedene Tempel und vor den Tempel Mögliche potenzielle Wähler begrüßen oder eine kurze Rede halten, was auch immer. Oder die Kandidaten besuchen viele Märkte, also traditionelle Märkte, und dann geben Hand zu den einzelnen Verkäufern oder die Kunden dort und so weiter. Also, die bemühen sich hart, den Kontakt zu den einzelnen Personen zu knüpfen, in der Hoffnung, dass diese Leute ihnen dann Unterstützung bei den Wahlen ihm dann eine Stimme geben könnte. Und es ist wirklich eine Besonderheit bei den Wahlen in Taiwan. Vielleicht in der ganzen Asien ist auch mehr so, weil die zwischenmenschliche Beziehungen ist tatsächlich dann sehr, sehr wichtig und viel wichtiger als in den westlichen Ländern vielleicht. Wie ich vorhin gesagt habe, viele Kandidaten besuchen während der Wahlkampfzeit sehr viele Tempels und das ist tatsächlich so, wenn man die Tagesordnung von Präsidentin Tsai Ing-wen, sie wird für die Regierungspartei dpp die Wahl einstehen und sie zum Beispiel am Tag kann sie fünf oder sechs Tempel auf einmal besuchen und der Kuomintang-Kandidat Han Guo Yu, der hat einmal am Tag zwölf Tempel besucht uns. man merkt schon, dass das wirklich sehr wichtig für die beiden wichtigsten Kandidaten überhaupt, dass die zu den Leute gehen und dort einen guten Eindruck hinterlassen, so dass die Leute ihn oder sie tatsächlich unterstützen kann. Und interessant ist auch, dass wenn sie den Tempel besuchen, dann bekommen die oft von dem Tempelvorsteher etwas geschenkt gewöhnlich bekommen die ein richtig ein riesengroßer weißer richtig geschenkt und das soll eine symbolische Bedeutung haben dass die dann eine gute Zukunft oder gute Ergebnis bekommen könnte also nämlich die Präsidentin war gewinnen kann und richtig wird sehr oft geschenkt oder Ananas Ananas heißt im Taiwan nicht online und das hört sich so wie aufbrühen und es ist ein gutes Symbol Und daher, die Kandidaten bekommen immer so was von dem Tempel, geschenkt. Oder man bekommt auch Zongzi, Reisknödel, das man normalerweise zu dem Drambotfest isst. Aber in diesem Fall kann man auch das Geschenk bekommen. Und Zongzi ist phonetisch ähnlich wie Erlungenschaft. Man will natürlich Erlungenschaft bei der Wahrhabung. Und daher, die bekommen auch das verschenkt. Und das ist, wie gesagt, wirklich eine Besonderheit hier in Taiwan und die sind nicht wirklich sehr wertvoll ist, allerdings das hat eine sehr positive
4: Bedeutung. Genau, also nicht nur die Kandidaten bekommen Dinge geschenkt, sondern sie selbst, wie gesagt, sie verschenken ja auch eine Reihe von Gegenständen, gerade haben wir schon ein paar davon erwähnt. Andere Beispiele, jetzt auch im Vorfeld der kommenden Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen, sind zum Beispiel auch wieder von einer Kandidatin der Regierungspartei DPP. Sie hatte Vergrößerungsgläser, also Lupen, verschenkt und sie hatte schon mal vor vier Jahren, also bei der letzten Wahl, Lupen verschenkt und hat gesagt, das kam also vor allem bei den älteren Wählern gut an und Taiwan hat ja auch diese gesellschaftliche Entwicklung, dass man ab dem Jahr 2025 oder auf jeden Fall in der kommenden Dekade wahrscheinlich zu einer sogenannten superalten Gesellschaft geworden ist. Das heißt also, dass dann der Anteil der Älteren, vor allem der über 65-Jährigen, verhältnismäßig immer weiter zunimmt und Taiwan hat ja auch eine nur sehr niedrige Geburtenrate. Das heißt also auch, selbst solche gesellschaftlichen Trends spiegeln sich in den Geschenken, die dann die Abgeordneten den potenziellen Wählern überreichen, etwas wider. Ein anderes Beispiel, das ist von einer Parlamentsabgeordneten der Oppositionellen Ruhr Mindang. Die hat solche Medikamentendosen verteilt, wo man dann auch die Medikamente zum Beispiel nach Tagen geordnet sortieren kann, um dann immer zu wissen, welche man wann davon zu sich nehmen soll. Und auch hier ist natürlich eher etwas, das dann vielleicht für die älteren Wähler zunächst einmal geeignet ist, obwohl sie auch dazu gesagt hat, also man kann ja nicht nur Medikamente dort hineinstecken, sondern auch andere Dinge, irgendwelche kleinen Gegenstände oder Knöpfe oder so etwas und und dort dann drin aufbewahren. Also das ist natürlich auf der einen Seite dann eher diese, diese Geschenkartikel, die es gibt, aber noch wichtiger, also oder noch früher vor den Wahlen, zunächst einmal da geht es, wie gesagt, den Politikern darum, dass sie überhaupt erstmal Geld bekommen, um sich den teuren Wahlkampf zu leisten. Und mit Sicherheit gibt es dann auch Spenden von irgendwelchen Unternehmen oder von irgendwelchen eher reicheren Persönlichkeiten. Das ist ja auch nach der Gesetzeslage in Taiwan alles transparent oder soll zumindest transparent sein und wird dann auch entsprechend zumindest öffentlich einsehbar gemacht. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch immer sehr viele eher so kleinere Spenden. Und die Wähler sollen dann etwas, für ihre Spenden bekommen. Zum Beispiel die DPP hatte ein Produktpaket vorbereitet in diesem Jahr. Dort waren scharfe Reisnudeln mit drin. Das war etwas benannt nach der Präsidentin Tsai Ing-wen, die hat zur Wiederwahl sich stellt im Januar und hieß dann also scharfe Ing-Fan-Packung. Und dann ging es eben darum, dass also diese Unterstützer, die dieses Paket gerne kaufen möchten, für einen Betrag von immerhin 1450 Taiwan-Dollar das sind etwa 43 Euro umgerechnet. Und so viel kosten natürlich normalerweise ein solches Paket zum Aufwärmen oder zum mit heißem Wasser übergießen diese Nudeln nicht. Aber in diesem Falle soll damit eben gleichzeitig auch die Partei unterstützt werden. Und zum Beispiel der Bürgermeisterkandidat der Guomindang für die Wahl im letzten Jahr, für Gauchung, Han Goryu, der jetzt auch antritt für die Guomindang, voraussichtlich als Präsidentschaftskandidat, der hatte damals also auch so ein Fundraising-Paket im Angebot und darin befanden sich dann Gegenstände wie T-Shirts oder auch eine Einkaufstasche oder so Tattoo-Aufkleber oder auch noch eine Kopfbedeckung und oft dann natürlich auch mit äh, Slogans, die ihn bekannt gemacht haben, also das ist natürlich auch dann ein wichtiger Marketing-Bestandteil für die Wahlkämpfe der einzelnen Politiker, dass sie also ein Image haben. Haben oder auch ein bestimmtes Aussehen. Oder einen bestimmten Slogan, durch den sie bekannt geworden sind. Zum Beispiel auch diese, was diese Vermarktung angeht, da sieht man ja oft dann von bestimmten Kandidaten, was man vielleicht als Karikatur bezeichnen würde. Aber eigentlich ist es nicht eher so diese negative Botschaft, die man normalerweise vielleicht mit Karikaturen verbindet, sondern es sind eher so verniedlichte Darstellungen von Politikern, die dann vor allem eben bei den Unterstützern gut ankommen sollen. Und bekannte Beispiele sind auch hier der jetzige Bürgermeister von Gauchung Han Goyu, der also auch, von dem es auch sehr viele dieser Cartoon-Figuren gibt, oder auch zum Beispiel seine Amtsvorgängerin, die Chenji, die jetzige Generalsekretärin des Präsidialamts, als sie Bürgermeisterin von Gauchung war, da kursierten auch sehr viele Cartoon-Figuren, die an ihr Aussehen angelehnt waren, und sie hatte auch einen Spitznamen, nämlich die Blumenmutter. Also so hat man dann sie von Seiten ihrer Fans oder Unterstützer zumindest immer genannt.
3: Ja, bisher haben wir von verschiedenen Geschenken, Souvenirs zu dem Wahlkampf gesprochen. Und Ziel damit ist natürlich dann, die einzelnen Kandidaten bei deren unterstützen, möglichen Wählen, guten Eindruck hinterlassen. Oder man versucht diese Eindrücke zu verstärken. Und zu diesem Zweck machen viele Politiker, viele Kandidaten mit den YouTuber zusammen und stehen auf den Shows um noch mehr junge Leute Internet User oder was auch immer anzulocken und viele von denen werden oft kurz vor den Wahlen ein Buch veröffentlichen oder Autografie veröffentlichen oder ein Videos oder mehrere Videos und die kaufen auch Werbungen im Fernsehen oder in YouTube, was auch immer, um möglich sich selber bekannt zu machen. Und wichtige Slogans kommen natürlich immer gut an. An dieser Stelle kann ich mich noch an Han Guo Yu, der jetzige Bürgermeister von Kaohsiung im vergangenen Jahr bei seinem Bürgermeister war. Erinnern und er hat damals einen Slogan ausgesprochen und dieser Slogan kam damals wirklich gut an und ist wirklich in alle Munde Und er hat damals gesagt, die Waren, die Produkte raus und die Menschen reinkommen und so könnte die Stadt gauschung reich werden. Und es war wirklich ganz schlichte, einfache Worte aber da kommen wirklich gut an, weil jeder natürlich reich werden möchte. Und so ist er auch gewährt worden. Ob er in diesem Jahr gewährt zum Präsidenten der Republik China, Taiwan, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, die Wahl in Taiwan ist wirklich sehr bunt. Also abgesehen von den vielen Videos, YouTube oder Bücher, Videos oder dann viele Geschenke, Souvenirs oder Fundraising, Essen oder was auch immer, Wahlkampfveranstaltungen und so. Und tatsächlich an viele Wahlkampfveranstaltungen kommen oft sehr viele Leute. Also Hangui, den wie er vorhin genannt hatte, der hat bei vielen Veranstaltungen hunderttausend Leute eingezogen haben. Da kamen wirklich immer sehr viele Leute dazu. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer. Und
1: und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist das rti.org.tv. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.